0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Ett snabbare casino, Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år. Det här är Hugo Bolin. In i mitten då. Här finns Hugo Larsson. Larsson i mål! I sin sista hemmamatch för de himmelsblå ger Hugo Larsson Malmö ledningen- nu är det bekräftat att Malmö FF säljer Hugo Larsson till Eintracht Frankfurt. Han är bara 18 år. Bundesliga i en rekordaffär, den dyraste i allsvenskans historia- för 132 miljoner.
1: Hugo Larsson! This
0: is extraordinary! Bayern being shredded! Sommaren 2023 sålde Malmö FF Hugo Larsson till Eintracht Frankfurt- i en affär värd totalt 132 miljoner kronor. allsvenskt rekord. I det här avsnittet av Silly Season inifrån, spelet bakom övergångarna, avslöjas alla detaljer om rekordaffären. Dessutom får vi höra Hugo Larsson själv berätta om hemlighetsmakeriet som omgärdar övergången. Och Malmö FF-sportchef Daniel Andersson berättar om förhandlingarna med den tyska storklubben. Medverkar i det här avsnittet gör Hugo Larsson. Att
2: jag står längst upp på, på de här siffrorna och i historieböckerna att det är jag som har sålts för mest pengar. Det är klart att det är häftigt och det är stort.
1: Malmö FF-sportchef Daniel Andersson. Vi är väldigt nöjda med, den, med utfallet och, och framförallt skulle jag säga att Hugo hamnat på bra ställe. Och jag heter Daniel Kristoffersson.
2: Jag var väl supertalanger, eh, supertalanger, supertalang, men jag var väldigt eh, duktig ganska tidigt. Jag minns att jag vid 11 års ålder var i, i Bolton i England och när jag var 12 var jag nere och besökte Chelsea. Så att jag fick ju göra ganska mycket sådana saker även när jag var eh, väldigt ung. Men sen kom den ålder vid 14-15 där, där folk började växa och jag hängde inte riktigt med. Eh, så då hade jag väl en tuffare period när jag fick stanna kvar medan eh, lagkamrater gick upp och vissa gick utomlands och sånt här. Men eh, jag stod och trampade vatten kändes det som. Jag kom ingenstans men eh, nu kan det vara ganska nyttigt att ha gjort eh, haft de åren. Att, när det gick lite tuffare så även om det inte är en så stor motgång så, så kändes det som det där och då. Eh, så att redan har klarat av en sån. Eh, kan vara ganska nyttigt framöver när, när nästa kommer.
0: Börde jag berätta lite grann om äh, men första gången du såg han första gången du fick reda på vem han var?
1: Uh, men han kan ju ha varit i 16-årsåldern när man ser uh, han första gången. Och det är ju, det är ju man ser när man står och tittar på en ungdomsmatch. Han, han har ju en enorm energi och... Eh, vilja att ta bollen hela tiden. Så att han har ju alltid utmärkt sig. Då i början var han eh, lite mindre men han hade ändå samma intensitet. Eh, så att det var väl egentligen första gången jag såg honom. Det som stack ut var väl egentligen hans, hans energi eh, redan då. Eh, sen att, att förutsäga då där och då det var bara liksom att jag tyckte att han utmärkt sig. Där. Sen så kommer jag ihåg när vi, vi spelade Just League med men ja, det var ju vårt U19-lag som spelade, ju. så då, då, där kunde man se att uh, han hade något speciellt. För då matchades vi mot, uh, mot uh, riktigt, riktigt bra lag, bland annat Chelsea och, och, och så sådär. Där såg man att han stack ut i de matcherna, verkligen.
0: Jag kommer ihåg när han fick chans i A-laget för första gången, liksom när ni beslutade att ta upp han i, i A-truppen och sådär, tankegångarna gick då?
1: Det var ju i samband då med, med Ljuslig precis där innan och då hade han utmärkt sig väldigt mycket i u just med den här energin och sitt spelsinne och jag minns hans första träning och att han liksom inte, han, han gick in och bad inte om ursäkt utan han bara körde på vilket också alla lagkamrater märkte här är någon som tar för sig alltså verkligen sen, sen är jag ju väldigt fin och ödmjuk kille så att han kunde balansera det här liksom verkligen ta för sig på planen och in och tackla oavsett vem det var och samtidigt liksom ändå glimten i ögat så att eh, där utmärkte han sig väldigt eh, snabbt och vann respekt av lagkamrater Och
0: sen i Allsvenskan då var,
1: kommer du ihåg någon sån där match som stack ut för honom
0: eller var liksom mer helhetsintrycket
1: Jag skulle egentligen säga att det är ett helhetsintryck där han kan säga att han stegvis blev bättre och bättre kan man säga. Han han var bra redan från början. Han spelade till för sig i träningsmatch och och alla tränare som hade honom gillade honom. Men jag skulle säga att det som är utmärkt är att han hela tiden tar kliv, och han driver sig själv i träning och vill lära sig från match till match. Den här vårsäsongen innan han går, då blir han bara bättre och bättre och bättre. Och till sist, trots att vi har många bra spelare, så han är en av de bärande spelarna. Sen in i straffområdet. Och där har vi
0: ledningsmålet för Malmö FF. Det tar...
2: Inte ens tre minuter för att fullpoängaren hittills i år ska ta ledningen. Vi undrade hur man skulle få hål på ett försvarstakt, Varberg.
0: Alltså där gör man, Hugo Larsson.
2: Man gör ett par ändringar och inte vilka som helst väcker Kristiansen in i elvan. En som är kvar i elvan och som har blivit bättre och bättre i takt med att hela Malmö blivit bättre och bättre i Hugo Larsson. Ja, verkligen. Och det är ju tar in bollen i straffområdet och, och sen. Är det såklart klart. Hugo Larsson i sin sista hemma match för Malmö FF för den här gången i varje fall. som
1: sätter
0: liten. Börja berätta lite grann hur när du började fatta att det var liksom stora klubbar som skulle komma med i bilden och så där var när intresset började öka för.
2: Jag tror i hösten eh... Med vår Europalig spel och allt det där, när jag började få spela mycket under mm. augusti, så fick jag väl börja höra av agenter och rådgivare och så här: att Det är stora klubbar som håller koll på mig och så vidare. Så då fick man väl en förståelse om att det kan bli någonting väldigt stort. Mm. Sen kom ju säsongens slut, och sen kom januari med, med Borneo och allt vad det var.
0: Ja det var ju där när det var intresse för Bornemoth där det var i Marbella. Berätta lite grann om det där för då hade väl det varit intresse på honom från rätt många lag som var där och kollade eller hur liksom, när det började det?
1: Ja men alltså det var ju liksom en hås hela vägen in och extremt många lag såklart intresserade. Sen så, ja, vi värderar honom jättehögt och det gör ju att det diskvalificerar rätt så många klubbar kan man säga det, Och till sist så blev det liksom bara några kvar som, som klarar att betala den transfersumman vi ville ha. Och Bournemouth var ju en av dem då. Och de, de tryckte på ganska hårt och ville ha dem vi förhandlade. Längre till sist så fann ju vi en, en överenskommelse om där vi tyckte att liksom det var okej. Okay.
0: Mm. Just förhandlingarna med Bornemann, för åkte de över till Malmö eller var det i Spanien eller var det liksom över Zoom ni hade det? de diskussionerna eller?
1: Eh, nej, det var bara, eh, jag vet att Hugo träffade dem. Men vi hade bara samtal eh, via Zoom med dem så vi hade inga personliga möten med Bornemann. Men eh, jag, jag tror, det får ju säga Hugo svar på, jag tror att de träffade honom mm. eh, om jag minns rätt. För då hade eh, du varit
0: Allsvensk Rekord också va?
1: Absolut. Ja. Så det, det tyckte vi också liksom var bra Men, men Hugo han, Jag vet inte riktigt om han var med på det Någon gång egentligen liksom, Men det, det gick upp för honom där att han, han ville inte
2: Hela perioden det var en ganska tuff period. Jag var på möte med, med klubben och så vidare och fick höra deras planer för mig och, och så men eh, det klickade väl inte riktigt för mig. Det var inte någonting jag eh, ville så direkt. Jag, jag hade väl sett annat framför mig och, och, och ville någonting annat än, än vad den klubben ville.
0: Mm. Var det mer att du inte ville riskera att de skulle åka ur eller var det liksom planen de hade att du kanske skulle kanske bli utlånad eller något sånt där?
2: Ej, ja, jag tror hela planen att eh, jag skulle få komma dit och, och sen bli utlånad direkt. Eh, och sen som du säger, Bournemouth för väl inte den säkraste klubben i Premier League mm. Sen satt jag och kollade på matcher och sånt. Det var många saker som, som inte riktigt klickade och bockade av det jag någonstans ville ha när jag skulle ta steget från, från Malmö. För där var jag också tydlig med att det, det var ingen riktig stress att, att behöva lämna redan i januari i och med att jag trivdes var i Malmö och att vi hade fått in en bra tränare i Henke också. Så att tacka nej i sig var väl inte så svårt men där och då var det ganska jobbigt där.
0: Ja, jag kommer ihåg när vi satt där i där Marbe- eller soffan där i Marbella eh, när det var ja, men när det kom ut att du skulle stanna. Liksom. Då hade du ja, tagit ja. något beslut där dagen innan, eller?
2: Eh, ja, jag tror väl beslutet där nere. Eh, Dannen så på mig när vi flög ner att jag mådde och där så vi satt oss ner och snackade och och han var ganska tydlig och, och det har jag sagt i efterhand att jag var otroligt tacksam för att de, de hade inte heller någon stress att jag skulle iväg för att de skulle få pengar eller, eller så här utan de var tydliga med att om det inte känns rätt för mig så behöver jag inte gå. Eh, så att eh, efter det så blev det väl lite lugnare och sen bestämde jag mig i dagarna där att eh, jag stannar och, och, och hoppar över den, den möjligheten.
1: Det var där han sa nej de sista dagarna. Så alltså när vi åkte till Marbella visste vi inte. Vi visste att vi var nära och sen blev vi överens med dem tror jag precis. Där i de dagarna. Men uh, det sista liksom, sista, sista detaljerna. Uh, men uh, då kom han och sa att han inte ville gå. Uh, ja, det gick upp för honom där att han, han ville inte ta det steget. Uh, och, och det var fin med oss, liksom Det uh, han är ju en helt underbar kille liksom. så att man, man var ju där för honom och det var ju liksom ingen hard feeling från vår sida utan det, om man säger sportligt var det bra att behålla honom för så bra han var sen visste man kanske inte där hur bra han skulle vara under våren heller i och för sig men, men, men nu själva lagbygget så liksom, ja, han är kvar vi förhåller oss till det och vi visste ju liksom att det skulle kanske vara ännu större intresse i, i sommar
2: Ja, någonstans förstår jag väl att det, det, det brukar också vara enklare att, att lämna under ett sommarfönster än, än ett vinterfönster också. Så att, så att där inte skulle vara något alternativ till sommaren det visste jag att det skulle kunna vara ändå. Så jag sa ju inte nej till en utlandsflytt direkt utan nej. jag pausade den väl bara lite.
0: När fick du reda på Frankfurts intresse?
2: Ja, nej. Efter där januari så, så tog det väl... Några veckor och sen bytte jag agent ja. med allt vad det innebär. Sen så började det väl igen med allting så att det höll väl, höll väl på där under, under vårsäsongen och, och jag fick prata med, med några olika klubbar och så här. Men när Frankfurt kom in i i, klubb, i bilden så, så åkte vi ner och, och besökte klubben och, och jag fick en bra känsla direkt. Och, och Därifrån så, så fanns det inte riktigt någonting annat i,
1: i mina ögon. Så här, de kom väldigt tidigt med och jag, jag minns inte exakt men jag tror att det var precis innan Allsvenska starten de ja. började visa intresse någonstans där utan att vara helt säker men de var tidigt med och visade väldigt tidigt att de ville, de ville ha Hugo liksom. och, och då och... handlade det inte
0: om utlåning heller, utan då var det liksom en rak försäljning
1: där. nej det var, det var en rak försäljning mm. Så att, och det är klart det kändes ju bra för vår sida. Liksom en stor, seriös klubb. Um, och sen var ju Hugo ner och träffade dem och fick jättebra känsla. och Det är ju så de ska göra så är det ju tre parter som ska vara nöjda och här, här kände man direkt att det här kommer nu, nu gå vägen, känns mm. det som. Liksom, där, där alla vill.
0: Och ni var redan överens då när han åkte ner då? Han åkte ner i maj eller någon gång eller?
1: Ja vi var hyfsat överens ja. skulle jag säga, det var bara några små detaljer liksom som skulle utan vi var husat överens.
2: Vi kollade väl eh, först genom hela staden sen så till träningsanläggning och, och arena och, och träffa vd, sportchef och så vidare och så fick de väl presentera deras plan för mig och, och visa lite eh, deras ambitioner med, med klubben men även med mig i klubben så eh. Det var, det var en positiv
0: dag. Men du skrev inte på någonting dåligt genom läkarundersökningen och sånt där? Nej. Och det var väl lite halvklassigt. Du mötte Varbergs lag på, på flygplatsen eller hur var det? <laughs> ja, vi skulle ner och besöka oss.
2: Jag tror... Nej, allsvenskan hade inte börjat så det var Nej. nog i mars. Ja så skulle de ner på träningslägget så så i den här säkerhetskontrollen så ser jag Jocke Persson bakom mig så där visste jag att det, det var kört så kom, <laughs> kom jag tillbaka till omklädningsrummet för jag var bara där nära över dagen mm. så kom jag till, till omklädningsrummet dagen efter så visste Anton han direkt jag vet inte om han känner någon i VARB eller så här, men så sa han så sa han det direkt att jag du var på agent, med agent på Kastrup så då var det spritt i laget också hemma i Malmö. Så jag tänkte göra det lite så undercover men det gick sig så där
0: Men vad då visste de då att det var Frankfurt eller visste de bara att du var på väg att besöka en klubb eller? Eh, ja, ja nej,
2: jag, jag höll det för mig själv vilken klubb och sånt mm. här var men eh, de fattade ju att jag, jag hade varit och besökt klubb mm. eh, och så vidare. Ja.
0: Eh, och sen då, hur, när du kom hem då Fick du marinera där och fundera på det Eller vad, hur bestämde du snabbt? eller?
2: Eh, ja, nej, vi kom eh, väl hem där Och sen tog det väl eh, Jag vet inte hur många dagar Men jag kände väl redan när jag var där Att eh, detta är någonting jag vill Och, och sen eh, så kom vi väl eh, Överens, jag och min familj Och mina agenter och så vidare Att eh, det är detta vi ska försöka köra på Och sen var väl eh, Väl allting är igång. Sen mm. eh, var det inte så mycket optimal längre, men eh, det, det löste sig till slut så.
1: Vi tror det också över Zoom hela tiden med, med deras sportchef, så det fungerar bra. Det var jättebra diskussioner, det var korrekt och bra som man kan förvänta sig av tyska. Så jag, jag skulle säga att det var väldigt bra, bra förhandlingar. Liksom, sen är det ju många som är detaljer alltså, som blir till slut. Där man, man får ge och ta. Och det tyckte jag vi gjorde bra. Liksom, allt från betalningsterminer till ja, vidareförsäljningsprocenter till bonusar. och liksom, Allt sådana små detaljer som är väldigt, väldigt viktiga att få rätt på. Och där tyckte jag det var väldigt bra diskussion. Man fick ge det och ta det till slut. Men det, det vi hittade en bra lösning.
0: Var det svårt att hålla det hemligt eller? Ja, både och
2: ja, jag, jag kunde väl säga det till familj och mina närmaste vänner, men mm. för mig rikte det någonstans. Ja. Jag behövde inte berätta till, till hela världen eller så här redan då. Men, sen när jag väl var nere och skrev på efter det, var det väl lite svårare. Jag vet att min familj tyckte det var väldigt jobbigt. De ville ju berätta för sina vänner och, och föräldrar och sysselsättare och så här, men de fick vänta dem också.
0: Det var ju en klassisk Instagram-bild, va? det? var Hugo Bolin som la ut den här. Var det något att du hoppar att gå flytta? Hade du köpt möbler på Ikea? Berätta om det?
2: Uh, ja, Nej, vi bara, jag tror vi, var, vi skulle köpa lite flyttlådor till, uh, till hans flyt eller något sånt här. Uh, så, så sa vi till varandra att vi bara skulle skoja lite så la vi ut en bild. Men uh, den kom på Twitter direkt.
0: Vad <laughs> fick du för reaktioner då?
2: Jag minns att mina agenter var inte jättenöjda, men <laughs> det
0: hände ingenting.
2: Så det... Jag tror folk fattade hela vägen att redan efter januari att jag skulle spela fram till sommaren och sen skulle jag kanske flytta utomlands. Så att det var väl ganska väntat av alla supporter egentligen att det skulle bli någonting. Sen att det blev Tyskland, kanske inte så många visste om.
0: Och precis innan den här matchen så kom också nyheten från Daniel Kristoffersson på Sportbladet som säger att Hugo Larsson är såld till Bundesliga i en rekordaffär, den dyraste i allsvenskans historia för 132 miljoner. Mm. Nu är det bekräftat att Malmö FF säljer Hugo Larsson till Eintracht Frankfurt Han är bara 18 år Och enligt MFF så är det här Den största spelaraffären Som en svensk klubb någonsin har gjort
1: Det är klart att det kändes speciellt där då, men den största glädjen är egentligen för, för Hugos skull. Liksom. Det, det, det undrar om han har nått enormt.
0: Blir det extra roligt med tanke på att han har gått via klubbens yngre lag och sådär också, eller?
1: Ja, men det tycker jag. det är ju, För hela vår akademiverksamhet så är det kvitt på att man kan ta fram en som spelare. Det, det är klart att det är något speciellt när det är någon riktigt en av våra egna som har gått den långa vägen. Kommer ihåg vad du fick för reaktioner och så där med, från... Ja men, spelare och alla i kroppen. Jag tror alla bara var jätteglada. Det var ju så, så, var så mycket hås kring när man frågade Hugo så att när det var klart så var det dels ja. alla, alla undrar honom detta för att det är en som fin
0: Hur Hur ofta tänker du på att det är rekord då? <laughs>
1: Där
2: och då tyckte jag det var väldigt kul och någonstans kan jag tycka att det är häftigt fortfarande eh, att, jag, att jag står längst upp på, på de här eh, siffrorna och i historieböckerna att det är jag som har sålts för mest pengar. Det är klart att det är häftigt och det är stort eh, så att eh, i vardagliga livet tänker jag väl inte på det men eh, kommer det upp någon gång så är det klart att jag kan eh, vara stolt över det.
0: Vad betyder den här försäljningen för er? Det var ju rekord i allsvenska men oh, ni är väl lite så beroende av pengar eller så, men det är klart ni är beroende av försäljningar så alltså, men vad ska vi säga att den betyder?
1: ju absolut vi, alltså, vi bygger ju också vår verksamhet vi behöver sälja och spela. Så mm. det. Det, det behöver vi göra. Eh, sen rekord och sånt det, det bryr inte jag mig så mycket om faktiskt alltså, mm. det gör jag inte. Det, det är, vi gjorde. En, vi var väldigt nöjda med det vi fick. Alltså och det, det betyder såklart mycket alltså vår värdering av spelaren alltså, så kan man alltid säga att man ska ha lite mer eller man kunde få fått lite mindre men vi är väldigt nöjda med det, utfallet och, och framförallt skulle jag säga att Hugo hamnat på bra ställe ja. det gör ju någonting man kan säga personligen gör det ju väldigt mycket man glad för hans skull tittar man för klubben så är det klart att varumärket man säljer om spelare som sen lyckas så pass bra är ju jättebra alltså för mm. framtiden plus att där, där finns ju såklart även framtida intäkter uh, baserat på att han presterar där mm. vilket uh, uh, såklart är bra för klubben att det, det, det kan komma in mer intäkter men också så säga, marknadsmässigt och, och varumärkesmässigt så är det ju fantastiskt att vi kan ha spelare från vår akademi som är ute och presterar så bra på den nivån mm.
0: Jag tror ordförande Paulsson sa väl det att det, det var ett tre steg va, de här bonuserna dels var det matcher och ja, men det, det brukar väl vara Europa, ja. om de har till Europa eller Champions League
1: Ja, ja, jag, jag vet inte vad han har sagt men eh, generellt sett så brukar man ju få med eh, olika bonuser på prestationer, det kan ju vara match för Europa och sen så, så vill man ju gärna ha någonting om, om de säljs vidare också
0: Tuta. Wants to shoot. Larson buries it in the corner. That's what they came here to see. A well-struck goal. Hugo Larson with his first goal. Ja, och det har blivit succé direkt för Hugo Larsson i sin nya omgivning. Och därmed kan Malmö FF inom kort räkna med att det tickar in ytterligare drygt 10 miljoner kronor in på kontot. Det handlar alltså om att Hugo Larsson snart är uppe i det antal matcher som aktiverade en bonus som Malmö FF skrev in när det gjorde försäljningen till den tyska storklubben. Here's Still going Still going Mamouche. Larsson! Hugo Larsson! Larsson! Det Being shredded! Really good intelligence. När eh, han nu har gjort sån succé, då, hur ser du på det? Man liksom, har ju spelat från start. Han hyllar sig bild av att han har liksom. Eh, han, har varit, han har ju inte bara spelat, han har ju varit en av deras mest framträdande spelare också. Va?
1: Nej, jag är inte förvånad. Uh, sen att det har gått så här snabbt. Det, det kan man ju inte förespå, men att han skulle nå den nivån och börja bli bättre där. Det är jag inte alls förvånad av. För Hugo har alltid varit hela vägen. Du flyttar upp han en nivå och så anpassar han sig och så blir han bäst där. Och så flyttar du upp. Så har det varit hela vägen. Sen så såklart, när når han taket? Men jag tyckte han visade även i Europaspelet förra året, mot bra motstånd, att han hade nivån i sig. Så att jag, jag är inte förvånad att han har taget det för att han, är, han driver sin egen utveckling något helt enormt. Så att eh, han har en nivå till. Sen är ju frågan vad slutmålet är. Och vad tror
0: du om hans fortsatta karriär? I både landslag och koroblån?
1: Nej men som jag sa så har han har en nivå till i sig. Sen är liksom frågan var det slår i taket. Eh, fortsätter han så så han kan gå hela vägen. Sen så är du också lite grann en marginaler där på allra högsta nivån. Ju när du byter scen att du ska hamna lite rätt med tränare som tror på dig. Och, för det är så klart nästa nivå så är det ju en ännu bättre spelare att konkurrerar med. Så att, äh, men, men han har en nivå till och jag ser ju framför mig att han kommer spela landslaget i många år. Det är jag ganska övertygad
0: och nu är drömmen med Frankfurt, är det? Det är Kanske ja, dels så ta de till Europa och få spela mycket i Bundesliga, vad, vad, vad känner du där?
2: Ja det, det, det hoppas vi väl alla på att vi ska kunna ta, göra det så pass bra i, Europa, i Bundesliga att vi, vi kan gå till Europa igen. Nu spelar vi Conference League detta året och siktar väl på att kunna gå hela vägen i, i den turneringen vilket hade varit otroligt kul. Men att göra ett bra år i Bundesliga och förhoppningsvis fortsätta på spåret som Frankfurt har haft nu de senaste 2-3 åren är väl en målsättning vi alla har sen för vi ser hur det går.
0: Ja, men vad säger du annars då just den, den här resan du har gjort i, i Malmö från, liksom, ja, men från ungdom till, till en rekordförsäljning? Ja
2: det är väl den eh, perfekta vägen. Jag vet att de, de är stolta över det i Malmö och använder det nu som exempel till, till unga spelare som ibland kan ha det tufft på, på, på ungdomssidan men att det fortfarande kan gå för att eh, det, gick, det gick vägen för mig så att, att jag kan ha satt eh, det är idealet och att Malmö idag kan visa upp och, och säga att det, den här resan går att göra det, det är en cool känsla. Eh, Sen för mig att det gick så snabbt som det gick, det, det är bara kul att det, att det blev så bra också. Nej, äh, Det är häftigt att äh, ha fått göra hela den här resan, men äh, nu, nu börjar väl nästa här nere så äh, det är bara att köra.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.